0: A segurança do escanteio... Para explodir o estérgio de dependência em Belo Horizonte! Num dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Está
1: entre os quatro melhores do Brasil.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida do Coelho. Tá começando mais uma edição do GE América. Eu sou Rogério Corrêa, estou com o Jaime Júnior e com o Henrique Fernandes para a gente falar das notícias e opiniões sobre o América que venceu o Havaí por 3x1 na Série A. Mais uma vitória do América, hein? dessa vez no Independência. Um gol do Henrique Almeida... ...dois gols do Everaldo... ...o Everaldo foi o destaque do jogo... ...o América já havia vencido... ...o Atlético Goianiense... ...na rodada passada... ...por 1 a 0 ...lá em Goiânia... ...agora ganha do Havaí... ...esse campeonato particular... ...entre eles aí... ...a luta pela permanência... né? Vamos falar um pouco mais... ...dessa vitória do América... ...sobre a equipe do Havaí... Vou falar também do Benítez... ...que jogou... ...argentino... ...novo reforço do América... ...para essa temporada... Né? Vamos falar também do Everaldo, querem começar por quais assuntos aí, Jaime, Henrique, tudo bem com vocês? Opa, um abraço a todos! E, e tem mais um jogo desse campeonato aí, campeonato da permanência, né? O Permanenção 2022, é, é, fora de casa o Juventude, né? Que é o Eu voltaria né? até
0: o Santos também aí, porque o, o, o Santos está ah, o o no... tá com
1: 26, Jaime, desgarrou, desgarrou, hoje está segurinho. Talento.
0: Não pela, não pela questão de o Santos brigar para cair, não. Não por esse aspecto. Mas, para mim, o jogo contra o Santos fora de casa, pela permanência... Vocês estão falando pelo confronto direto, né? Porque o Juventude é, é direto, é. o atlético Goianiense direto. Entendi. Mas, para mim, o Santos é um jogo é, importantíssimo também para o Coelho. Então, assim, é, ele ganhou dois tá? na sequência, atlético Goianiense e Havaí, importantíssimo. Tem o Juventude agora fora de casa, que é do fecho permanenção, né, do, do que o Rogério citou. E depois, para mim, o Santos também é um jogo é.
2: muito. Não, nós estamos invertendo a ordem é. aqui, porque é, não mas a hora fala do jogo. Mas, eu estou olhando é a tabela aqui, tema. ó. Eu estou olhando a tabela aqui, eu estou te mudando de opinião, estou concordando com o Jaime, porque o América está com 24 então, pontos. Então eu vou quebrar o você O tá com vou 26. O Santos está com dois só acima, né? Não, mas não, não, não aquela, mas se a América aquela... bater 26 cair, não. hoje, não
1: fala em rebaixamento, né, gente? Se a gente tivesse é com 26, a gente não ia estar tá falando aqui de zona de rebaixamento. A gente está falando, inclusive, de olhar para cima. Eu é. acho que a América pode se
2: permitir sonhar isso. Ah, mas e eu é acho que, é que é agora. O Henrique, eu acho que é igual aquela briga de barro. O Santos está saindo lá, já está lá na calçada, a América é. puxa ele de volta. Não, é para é. desbancar <risos>
1: vocês aqui que o jogo contra o Santos não é chave, é, se o time ganhar do Juventude, por exemplo, e bater uma pontuação ainda mais segura, é, 27 pontos, eu boto reserva contra o Santos. Porque Sério? na outra quinta é o São Paulo. Na outra quinta é o São Paulo, meu irmão. Ah, eu não pôs é reserva. dinheiro, o é Costa possibilidade dar, de classificação, tá 1x0 eliminatória, gente. Dá para tirar o São Paulo. São Paulo é essa maravilha. São Paulo tem 26 pontos também. Se dá para ganhar do Santos, dá para ganhar do São Paulo. É, aí, assim, o América hoje já botou um pé fora da zona de abaixamento botou o outro com a vitória desse fim de semana, tem 24 é. pontos, ele tem margem de erro. Ele está 4 pontos na frente do primeiro na zona. É claro que o brasileiro é o foco, mas se ele ganha do Juventude, ele vai a 27. Ele já fica é. numa posição estável de meio de tabela. A margem Depois, de erro o... hoje, né,
2: Henrique? A margem de erro hoje é uma rodada. Uma né?
1: rodada. Ele pode criar até uma quadrinha ali de duas rodadas de margem de erro. E aí, contra o Santos, eu dosaria bem o elenco para atacar forte o São Paulo, que é uma eliminatória absolutamente aberta e que o América decide em casa e que eu acho que dá para avançar, porque aí é grana que entra, é mais uma semifinal de Copa do Brasil. Bom, nós estamos fechando, falando o assunto que normalmente fecha os nossos podcasts, <risos> mas é porque realmente essa vitória do fim de semana, Rogério, ela mudou um pouquinho assim, a maneira de olhar para o campeonato do América. A né? América já não está mais com a água batendo no queixo, porque foram duas vitórias extremamente importantes aí no permanenção, né? é, e daqui a pouco a gente vai ter que mudar o discurso como a gente fez no ano passado, mais ou menos nessa altura do campeonato, vocês vão se lembrar. As nossas edições aqui, a gente sempre fazia conta olhando para baixo. Chegou uma hora que a gente falou, opa, tem um negócio acontecendo aí, pô. América pontuando muito, esse G6 virando G7, 8 podemos falar em Libertadores. Hoje ainda está muito distante falar nisso para o América. Mas assim, já está começando a virar a chave, porque o que não vinha acontecendo, aconteceu de sobra nesse jogo contra o Havaí, né? O ataque funcionou em gols convertidos e oportunidades criadas, né, Rogério?
0: É, mas deixa eu só para fechar esse assunto, já que a gente abriu. A gente inverteu a conta do negócio. É que quando eu fiz aqui as minhas contas, olhando para a tabela, fiz as contas para o América permanecer na Série A, eu botei uma vitória contra o Santos. Porque o América pega Flamengo em casa, Inter em casa... Corinthians em casa, o São Paulo de novo em casa pelo Campeonato Brasileiro também será adversário em casa. Então tem todas essas pedreiras em casa. Você
1: botou, você então, botou Vitória contra o Atlético como
0: visitante? Eu botei, aí o jogo contra o Atlético é clássico, eu botei ali um empate. Então assim, Mas, se não com ganho, o, o do jogo do com o Atlético que botar... era mandante
1: o América ganhou. Dá para
0: trocar Sim. ponto
1: aí, gente. Tem que olhar para o
0: campeonato para temporada como um todo. Sim, mas eu, eu vejo uma possibilidade maior de ganhar do Santos do que de ganhar do, do Atlético. Claro, é claro que mas já pode ganhou do Atlético, já. já ganhou do Atlético. Tá, mas, pode mas é clássico, sabe? O que pode acontecer? O Atlético pode classificar na Libertadores, ganhar do Palmeiras, é, nas duas quartas aí se classificar na Libertadores, e aí, naturalmente, ele vai olhar mais para a Libertadores, aí ele olha menos para esse clássico contra o América. Mas se ele é desclassificado, aí já vira uma outra história, porque ele vai precisar melhorar a posição na tabela para se garantir pelo menos na Libertadores do ano que vem. Tem um contexto aí a, a, a se analisar, né? Mas como isso vai acontecer lá na frente, para mim, esse jogo contra o Santos tem um peso enorme, enorme ainda. É, é, é bom, é legal ter essa divergência. Quando ganhar você do que tá de juventude no fim de
1: semana, a gente vai falar de novo aqui na edição é. da semana que vem, você vai me dar é. razão, Jaime Você vai olhar para a tabela é. com mais otimismo, com coração mais leve. Você está com muito medo do rebaixamento, cara. E eu ah, também é, eu eu acho é. que o Pro América tem que ser o objetivo de, de consolidação, e nisso aí a gente concorda aqui, não tem
2: muita dúvida, né? É, o América tem que ir lá para Caxias do Sul com coração leve, mas roupa pesada, hein? Que tá frio é demais lá na Serra Gaúcha. <risos> é o próximo jogo que o América terá. Uma semana de trabalho aí o América, né? a partida contra o Juventude no próximo fim de semana. Mas o viés do América no Campeonato Brasileiro é de alta, com duas vitórias importantes sobre adversários diretos que estão também lutando pela permanência, né? O Atlético-Irnense e agora o Havaí. Né?
0: Aí, entrando no jogo, Rogério, é, eu penso, por exemplo, quando eu falo que no Santos eu penso em não time reserva, é, girar, ok. É como ele girou nesse jogo contra o Havaí. Né? O Patrick ficou no banco de reservas, né? é uma situação que ele... Ele, ele, ele bota o Patricão lá no banco de reservas ele dá uma palpada no Patrick bota o Cáceres, que é um jogador que entrega ali na, naquela posição, inclusive o Mancini disse na coletiva que o time, ele montou o time ali depois do almoço no dia do jogo, depois do almoço, ele senta com uma reunião, todo mundo, com a condição né? foi mesmo Fisiolo né? é, fisiologia, Pô, se analista se, desempenho. É, ele se fosse eu já ia
2: me atrapalhar se tivesse que montar o time depois do de almoço me atrapalha, que eu gosto de dar um cochilo
0: <risos> aí, aí ele decidiu Não, o Patrick vai ficar no banco Maidana vai ficar no banco Estão muito desgastados, né? Ele já não Aí... tinha o um Marlon suspenso. Falei pô, eu vou jogar com... Vou mudar nas duas laterais. Ele teve que fazer isso por uma questão de desgaste e, e teve que tomar uma decisão importante. Ele pensou, pô, o Juninho está muito desgastado, mas o Juninho... Eu vou botar o Juninho, sabe? Tem que pensar nessas... Olha, ele correu o risco de perder o Juninho, mas ele conhece o Juninho fisicamente, o histórico dele fisicamente como é. Então, eu falei, pô, o Juninho, dá para poder... poder arriscar aqui? no Juninho, entendeu? Então, ele, ele precisou tomar essas decisões, né e que ele vai ter que olhar lá na frente também. Então, uma questão de girar o elenco, mas agora ele tem mais opções, né? porque agora ele tem, ele tem o Wellington Paulista que voltou, tem o Benítez que chegou, que nós vamos falar a respeito deles, né? tem um Pedrinho que ele tinha no banco de reservas nesse jogo. O né? Mateuzinho jogo. crescendo
1: de produção numa uma, posição diferente.
0: Muito, né? muito. muito.
2: É, o, o próprio Geraldo, aprende... né, passou parte do campeonato lesionado, né? Também, um cara que agora
1: parece mais sólido, né? Assim, o Mateuzinho, a gente, quando chegou no elenco, ele falou, pô, mais um ponta para brigar, um cara com identificação e tudo. A gente não sabia exatamente como ele ia voltar lá de Israel, mas ele me parece cada vez mais solto, cada vez melhor jogando por dentro. Ele tá fazendo um trabalho meio que do alê, né? Uh, muitas vezes ele usou, o Mancini usou o Azevedo por dentro, botava um outro ponta. Muitas vezes o Pedrinho, inclusive. Ele já, alguns jogos, tem optado pelo Mateuzinho, com o Mateuzinho jogando 90 minutos. Não foi o caso desse jogo especificamente contra o Havaí, que ele sai para entrar o Maidana. Mas ele, nos dois jogos anteriores, jogou por dentro e jogou 90. No jogo contra o Goianiense e no jogo contra o São Paulo. Jogos de exigência de recomposição grande. O NS fora, você à frente do placar com o adversário te oprimindo. E o jogo contra o São Paulo, que a gente sabia que o São Paulo, em algum momento, ia tentar ser ofensivo. né? E o Mateuzinho está te entregando isso. Só sobre o Patrick, ele já tinha ficado fora também em Goiânia, né? O Cáceres é. foi a escolha em Goiânia, o Patrick foi titular no Morumbi, depois sai durante o jogo do Morumbi para entrar o Cáceres e agora o Patrick de novo é poupado. Então existe um cuidado, uma dosagem muito grande, pelo que o Mancini nos contou lá naquela edição do podcast que a gente entrevista, né? Ele mudou o jeito de jogar do América, é um time que o tempo todo olha para o gol, falou isso de novo na coletiva, e é um time que o tempo todo joga numa rotação, uma intensidade muito alta. Então jogadores mais veteranos, que ele exige mais, ele vai rodando. Menos o Juninho, que é Highlander. Né? O Juninho não... é imortal, o Juninho. Mas que também <risos> essa semana o Mancini disse que vai ter um, uma programação especial. Uma folga talvez até um pouco mais longa, para que ele possa se recuperar até em casa. Uma recuperação até psicológica também, que é importante para o atleta. Depois a preparação para o próximo jogo. Mas o, o, só sobre o jogo contra o Havaí, o, o Abel Ferreira, do Palmeiras, ele costuma dizer que o jogador brasileiro é o mais talentoso que tem. Ele é fascinado pelo talento do jogador brasileiro, agora que ele está vendo de perto, em né? português, vendo os caras de perto, trabalhando com os caras. Mas ele sempre sentiu que para o jogador brasileiro falta um pouco da questão psicológica, a capacidade de reagir a reveses e problemas que o jogo coloca. E eu acho que foi precisamente isso que o América demonstrou a maior fortaleza nesse jogo aí do Independência. Porque se você começar um jogo, você vai ter que atacar, você sabe que o adversário às vezes vai especular contra-ataque. Você tomar um a zero com três minutos, mais ou menos, de jogo, cara, isso, isso desmorona muito o time. Sobretudo times que não estão na parte de cima da tabela, que não estão com a confiança lá no alto. O América entrou para esse jogo ainda com um ataque menos efetivo do campeonato. E você tomou um a zero com três minutos, cara. É um problemão que você se colocou. E o América jogou o jogo como um reloginho, cara. Jogou o jogo. Faltava muito jogo pela frente. O time pô, controlou, trouxe a estratégia que tinha trazido, tinha preparado para o jogo, é, produziu, principalmente usando o lado de campo, usando o Henrique Almeida flutuando por dentro. Segundo tempo, as mexidas do Mancini foram para colocar o time mais ofensivo. O gol até demora a sair no segundo tempo, pela produção que o América mostrava. E o América só vai deixar cair um pouquinho o seu jogo depois do 2x1. Que aí acho que tomou uns sustinhos ali para o Havaí até o terceiro gol do Everaldo. Mas a fortaleza psicológica que o América mostrou nesse jogo é de time maduro é uma fortaleza psicológica que talvez tenha faltado em muitos momentos da Libertadores, né? e aí a gente não pode nem apontar tanto o dedo para o Mancini, porque é um trabalho de... que também tinha o Marquinhos Santos ali. Até na coletiva ele perguntado um dos nossos companheiros, não sei exatamente quem, disse que perguntou e comentou com o Azevedo que era a segunda virada do América na temporada, a outra tinha sido o Guarani, aquela... aquela história maravilhosa que o América construiu em Assunção. É, é muito pouco. Foi uma voz feminina que perguntou. Eu não, não lembro, lembro quem, quem foi a companheira. Foi. Parabéns, a pergunta é super pertinente porque traz um dado e pergunta depois aos envolvidos. Mas é a segunda virada é uma virada construída muito bem. A América martelou, teve paciência, continuou fazendo o seu jogo. Psicologicamente se mostrou um time muito forte para virar essa partida. Essa sim, é um jogo-chave pelo contexto do campeonato, situação da Havaí, que é um time que você pode puxar para baixo. Né? Então, não podia ter saído desse jogo com empate ou derrota, Rogério. E parabéns pelo América por ter se reorganizado dentro de campo, psicologicamente se estabilizado e vencido, para mim, de forma absolutamente justa. Esse 3x1 foi justo. O América mereceu vencer.
2: Não vamos deixar de falar do Everaldo, viu, gente? Me lembrem aí. Mas eu quero falar do Benítez, porque a, a língua do Jaime está coçando aí para falar do Benítez. Benítez também é candidato a ser titular, Jaime? num América que tem uma trinca de meio campo mais ou menos definida de Lucas Cal, Juninho e Alê, como se encaixa o Benítez nisso aí, nesse time? Se ele é, entrar, ben...
0: se, se, se te agradou? É, o Benítez entraria aí, no seria Cal, Juninho e Benítez, né? Ele briga aí com, com o Alê e, olha, na hora que ele entrou em campo, aí eu já... Eu, eu começo a olhar mais o Benítez do que o jogo de uma forma mais macro, né? Começo a ficar prestando muita atenção ali no, no Benítez, né? E é interessante porque é, a mexida acontece aos 18 do primeiro tempo. O Mancini é ousado porque ele tira o cal e põe o Benítez, né? Entram também o Wellington Paulista e Pedrinho nas vagas do Henrique Almeida e do Felipe Azevedo. E, e, o, e o gol o número 2 do América no jogo, ele acontece com a participação do Benítez, do Pedrinho, né? Porque... O Benítez dá o passo para o Pedrinho, o Pedrinho cruza na área, tem a participação do Wellington Paulista, porque ele é muito inteligente. A bola chega para ele, a impressão que me deu é que a bola não chegou em boas condições para ele finalizar. Talvez se ele finalizasse ali, ele não estaria com o um corpo bem enquadrado para bater, ele mandaria essa bola na lua.
1: E ele ia ter que do dominar Wellington
0: também, Paulista. né? Dificilmente
1: Hã? ia dar para dar de primeira ali, que é. ela estava tá um pouquinho para trás. né? Ele ia ter
0: que dominar e é. ia jogar, ele ia ter outro desenho. É, aí o que, que ele faz? Ele abre a perna, ele faz o corta-luz, mata o zagueiro E aí a bola chega do outro lado para o Everaldo E aí tem a felicidade de, de concluir muito bem a jogada E o terceiro gol é uma roubada, é um passe errado O Juninho intercepta E aí o Juninho, ao interceptar, a bola cai nos pés do Benítez E aí você vê que o cara acelera rápido o jogo sabe? Eu fiquei pensando, prestando atenção no Juninho Teve outros momentos do jogo que a bola chegava no pé dele Ele ficava observando o jogo o time adversário com a bola, ele está observando o jogo, observando quem pode receber essa bola caso a América a recupere. E quando o América recupera, a bola cai nele, ele já dá logo. Então essa bola, por exemplo, para o Everaldo, ele estava observando. Na hora que a bola cai no pé dele, ele já acelera no, no, no Everaldo. E aí, esse jogo aconteceu uma coisa importante, que, que foi o fato é, do América, que a gente vinha falando aqui, pô, pior ataque do campeonato, o América está errando muita finalização, os atacantes precisam melhorar nisso. Nesse jogo, três gols com três gols de atacantes: um do Henrique Almeida e dois do Everaldo, né, que foi muito bem. O Henrique Almeida poderia ter feito é, mais gols, ele teve uma. É, e aí, é importante também destacar, ele, no início do segundo tempo, né, ele. Ele está no meio da área sozinho, ele cabeceia e não consegue marcar. No, no primeiro tempo, ele teve uma bola... Ele teve duas bolas do Mateuzinho né? Aquele cruzamento do Matheusinho. É. Vai passando por todo mundo, chega para ele, ele faz um gol. Não, dava para o depois... América ter virado antes do intervalo ainda, né? É, porque, porque o Mateuzinho dá outra para ele, né? E ele, Sim. ele bate à meia-altura. É, eu, vejo, eu vejo ali que na... aquele lance era um lance para um chute forte, rasteiro. Quando ela vem à meia-altura, facilita a vida do, do, do goleiro. Então, são detalhes... Poderiam ter facilitado mais a vida do América. Chegou a estar com 1 a 1 no placar, né? E o, o Bissoli fez gol por um detalhe. Poderia ter sido ali o gol do é. o 2 a 1 do Havaí. E o VAR atuou ali. Mas ali, e ali a bola parada também, né?
1: Que é aquilo. Acontece. É. Pode, poderia é. ter tomado, poderia ter feito ali na frente também.
0: Essas é. bolas são traiçoeiras, né? Quem o... mata só... aquela bola no Gogol é o Natanael que deu aquele belíssimo passo para Foi ele, né? Nathanael, ele deu isso. uma matada na bola no Gogol ali, e se ele mata bem aquela bola, poderia ter sido dois a um. Pô, não, não, só sobre o, né? o, o, o corta-luz
1: do Wellington Paulista, foi até rever o lance aqui para não ser é, injusto com ele, eu acho que ele não viu o Everaldo do outro lado, né? Ele, ele faz um corta-luz, mas para outro jogador que está vindo por dentro. Mas de toda forma, deu certo, né? O Everaldo bate muito bem de primeira, o passe de fato é do Benítez, que é um cara que eu nunca questionei com bola, Benítez com bola é um ótimo jogador, gente, que ele jogou no Vasco, principalmente, espetacular, no Grêmio, ele trabalhou com o Mancini início de ano, né, então o Mancini sabe como ele é, teve ali um primeiro contato, e pessoalmente ele parece muito integrado, na saída do campo ontem, nosso Emanuel Araújo, repórter que estava no jogo, ele conversa com Everaldo e Benítez ao mesmo tempo, né. Você vê que o Benítez está ali sorridente ao lado do companheiro com pouquíssimo tempo e quando ele fala, ele agradece ao América a chance de retomar a carreira. Ele falou, não é comum um time oferecer trabalho a um jogador que não tem jogado. Que era o caso do Benítez no Grêmio, ele estava afastado. Né? E, e no São Paulo também ele já tinha ido mal. Então é um cara que tecnicamente não tem a menor dúvida de que pode ajudar. Minha dúvida é sem bola e minha dúvida é a condição dele física, de se manter saudável e disponível. O América está vivendo um ano que, nossa senhora, tem dado é. muito azar com lesão e o Benítez tem um histórico disso, né? E só dar a mão ao palmatório aqui, é, eu, a gente erra muito mais do que acerta na vida, eu diria, se bobear. E, e eu fiz avaliações aqui pessimistas sobre o Henrique Almeida quando ele chegou, principalmente ao, ao América. E, e ele é o maior boca que eu tenho nessa temporada no futebol mineiro, Rogério. Porque ele ajuda e ajuda, né? Ele tem ajudado de novo o time iniciou a reação no pé dele, foi um atacante extremamente perigoso, participou em vitória em clássico contra o Atlético, fez gols importantes como contra o Goiás, um gol que o América precisava muito naquele momento, vencer o jogo. Então, a gente tem que, tem que estar aqui para dizer, ó, quando o cara surpreende para o mal, você critica. Quando surpreende para o bem, a gente também tem que reconhecer o Henrique é um atacante, para mim, bem útil ao América. Talvez jogue muito pelo acaso, pelos, pelas muitas lesões do Helen well Gol o Aloysio agora machucado, mas joga, cara. E quando joga, é, ele ajuda. Dá para contar com ele, participa né? Dá para contar com ele. E eu achei que não daria, pela mostragem recente dele em outros times, mas ele ajudou mais uma vez o América, não há dúvida disso.
2: É muito lutador, é, chegou a ser a terceira opção para centroavante do América, e tá regulando, tá metendo gol. A gente vê, às vezes, um jogador nessa idade, né? Henrique, Jaime... Que, que se esperava muito mais dele lá no início da carreira, quando chega com 30, a gente vê um cara talvez um pouco mais frustrado, né? um pouco menos combativo, né? porque a carreira não foi o que ele imaginava. né? É... Mas ele não, ele está lutando o tempo todo, batalhando o tempo todo, né? está tá, tá vivendo uma boa fase na sua carreira, vai poder relembrar na carreira que o América foi uma boa passagem. O, o Everaldo ficou
0: 20, 20 meses sem jogar, é. né, gente? Por causa da lesão no tendão, é muito tempo. Então, sim. Tem um azar é, também, né? Esse cara teve. O que esse cara passou nesse período? Então, esse cara tá dando tudo agora. É a, é a grande chance de retomada para ele. Tá muito bem. E o Everaldo? que O Everaldo só não tira 10 por causa do
2: cartão amarelo, né? Mas dois lindos gols, né? Um de direito e um de esquerda, né? É, acho não que nem, mandou muito bem, nem
1: né? Nem o cartão amarelo, né? o Mancini meio que absorveu ele na entrevista quando perguntaram <risos> o, o negócio do cartão, né? Ah, isso é para você rodar o time, pra você poupar ele lá na, na Serra Gaúcha. Ele, Será que foi um
0: cartão
2: pedido? Não, há pedidos? Não?
1: não, ele falou que não. Ele falou assim, cara, sinceramente, eu nem eu nem sei normalmente nos jogos quem está pendurado e quem não está. Eu discordo. Eu acho que o Mancini sabe. Mas ele falou, <risos> ele garantiu que ele não pediu. Ele falou, foi muito rápido. Ele faz o gol, abraços. Os, a comissão técnica para comemorar, quando eu vejo ele está sem camisa lá do outro lado, vai tomar o cartão, é, é a vida, vamos embora. Né? Mas ele, ele garantiu que não pediu não. E também foi um pouco de extravasamento ali do, do Everaldo, que não é a primeira temporada que ele tem problema de lesão, e foi decisivo no jogo, meteu os dois gols que deram a vitória ao time do América, e no, um time que é muito questionado pelas sinalizações, ele finalizou muito bem as duas jogadas. É, é o ele segundo então, controle... Henrique?
2: Eu tava vendo o jogo na hora do segundo gol, eu falei, nossa, golaço, né? Golaço, e na ele, hora que sai do pé dele, Ele muito bonita a percebe, marcação né? É. Né? e bate lá no cantinho.
1: Na hora que sai do pé dele, eu falei, puxa, tchau, essa bola vai entrar. Né? Então, assim, foi importante para ele também ter marcado ainda mais dois gols de uma só vez né? no mesmo jogo é, e, e vai ter o respiro aí nesse jogo contra o Juventude. O problema é que vai ficar 15 dias sem jogar, né? O América tá tendo semana cheia agora, porque não tá em competição internacional, não tá mais, né? E aí ele, ele vai ficar um tempinho sem jogar, mas que vai ser bom, pelo calendário que o América está vivendo, vai ser algo positivo. É importante também para o América recuperar o Alê, né? Não fez tanta falta nesse jogo, mas esse intervalo maior entre os jogos vai fazer com que o Alê volte aí a, a curto prazo para principalmente estar pronto para jogar contra o São Paulo. Só falar de um outro que jogador que você concorda tá com o Jaime
2: Você concorda com o Jaime que a disputa por posição agora é Alê e Benítez?
1: Eu acho que não. Eu acho que o Benítez dificilmente vai jogar por dentro ali, com o América precisando marcar com esses caras que jogam ali. Eu acho que não tem disputa com o Alê, não. O Alê disputa mais com o Mateuzinho hoje, se bobear. Mas o Alê é titular. Eu acho que na cabeça do Mancini, inclusive, é um cara de confiança, que ele não vai abrir mão. Eu vejo o Benítez mais como um ponto esquerda jogando ali onde joga o Pedrinho, onde jogou o Azevedo nessa, nessa última partida. O Benítez não vai compor por dentro, não, porque não tem característica de marcação, né?
2: É, mas então, a América, a América acho que o América fica muito interessante, vai preferir ele né? aberto,
1: para vir de fora para dentro e participar das ações de ataque ali no último terço do campo, que é onde ele resolve mesmo. Né? Ele não vai ser um cara para correr o campo que o Juninho e o Alê correm. Ele nunca vai ser capaz disso. Mas ele é capaz de, de pifar. E aí você tem que pôr ele perto da área para que ele possa receber o maior número de bolas ali na condição de pifar os atacantes.
2: Eu, eu que acho que fica... até... o América que até... fica. O América já. Desculpa, o América fica muito interessante, na minha opinião, com o Everaldo e Pedrinho, né? São dois caras que acreditam o tempo todo no mano a mano, em passar no drible, eu acho legal. Assim, dá uma equilibrada, né? Os dois têm características parecidas, só que de lados diferentes, né? Não, o cara que é. tá crescendo de produção,
1: só desculpa, Jaime, é, é o Luan Patrick, cara. Muito bom. Ontem bom. Ele, te, ele terminou o jogo no domingo de volante, né? Ali de primeiro homem. Mas, assim ele faz isso. ele no, O zagueiro que tem passe, ele põe ali, ele não tem receio, não. Ele usou o Éder contra o São Paulo, o Lucas Cal é um zagueiro de origem, e, e os dois se adaptaram muito bem. O Éder já tinha sido volante em outros momentos da carreira, e agora o Luan Patrick fazendo esse, fez esse trabalho de ser o primeiro homem. Mas é um cara que o Mancini está envolvendo muito no time, né, Rogério? Está utilizando sempre. Não sei se é titular da zaga, talvez ainda seja Maidane e Éder, a dupla de zaga, mas que o Mancini está bem afim de botar o Luan Patrick como titular no time... É, talvez exatamente na zaga, isso me parece muito claro. Ele tem uma minutagem altíssima nesse último mês e está crescendo de produção.
0: É, isso que o Rogério falou eu acho interessante, porque o, o, o Mancini agora, ele pode, por exemplo, é, em determinados jogos, ele pode jogar com, com Cal, Ale, Juninho e o Benítez por dentro, à frente deles, ou pode abrir o Benítez, como disse, como disse o Henrique. É,
2: um 4-2-3-1, é, um, né?
0: Ele começa a ganhar. Assim, o Benítez dá a ele uma situação para ele poder variar também onde o Benítez vai poder jogar, né? E assim, acrescenta muito com a qualidade. Eu acho, que ele tem. Eu acho mais três. fácil
1: a gente ver o Benítez até de falso 9 do que jogando por dentro ali na posição do Ale e do Juninho. Porque o Zarat fez isso ano passado, né? De ser é. esse, né? Eu acho que. Cara, é uma situação muito, muito delicada, assim. É, imaginar o Benito jogando por dentro, eu acho, eu acho bastante, bastante arriscado. Porque o América precisa que esses caras de dentro façam área a área, né? Consigam ter capacidade de chegar à frente, encostar é, mas... nos três atacantes, mas, mas principalmente
2: quatro... voltar para ajudar o primeiro volante, né? Mas num 4-2-3-1, um, Henrique, você libera ali o cara que fica... Como mas aí você prende o outro, né? né? É. Se você quiser matar o Juninho ali, ó,
1: Juninho, você é o primeiro homem. Igual ele é. foi em uma parte do jogo nesse domingo. Mas porque precisava abrir o time para ganhar o jogo, né? Aí ele, ele fez mexidas para deixar o Juninho ali de primeiro. E depois ele falou que ele fechou o time porque ele achava o time exposto demais. E o jogo mostrou isso. Que o Havaí cresce depois do 2x1. Um. Dá um sustinho, cara. o jogo fica desconfortável ali alguns minutos. Quando o Guerreiro entra, né, até entra sem ritmo, claramente, né? O América controla bem o Paulo Guerreiro. É, ele depois repõe, colocando um zagueiro a mais, o Maidana, para poder proteger a sua área, porque tinha um centroavante de maior estatura, o Bissoli é um centroavante mais baixo. O Mancini trabalhou muito bem no jogo, tá? O Mancini fez mexidas muito boas, assim. Acho que ele conseguiu é, responder aos, aos questionamentos do jogo ali. A hora de abrir, ele soube. Na hora de trocar externa ele trocou. E na hora de recompor também. Correto. Tem muita gente que pensa... O América estava bem no jogo, ele tirou um cara de frente para pôr um, um zagueiro, tirou um de frente para pôr um volante, está recuando. Não, cara. Você está prevendo uma reação que o adversário vai ter. O adversário vai se colocar mais à frente. Ninguém joga sozinho. Né? Então, acho que o Mancini foi prudente ali em recompor o time, tirar a sobrecarga do Juninho e talvez por essa recomposição o Juninho tenha podido aparecer para dar o passe para o gol 3 do Everaldo. Né? Então, a gente tem que analisar o macro e, e imaginar o jogo como dois times interagindo Dentro de um campo, ora um mais ofensivo, ora outro mais defensivo. E num campeonato extremamente equilibrado como a Série A do Brasileiro. Não é porque o Havaí tem um orçamento baixo que ele não pode te fazer mal. Meteu um a zero por três minutos de jogo. Poderia ter sido uma noite terrível para o americano. Pelo contrário, foi uma noite de virada, de vitória, porque todo mundo trabalhou bem.
0: Mas é que na hora que o América não estiver com a bola, na hora que ele não tiver com a bola, ele não pode, por exemplo, botar... Vão estar tá jogando, por exemplo, o Wellington Paulista. Você falou até da possibilidade do falso nó. Vamos colocar o Wellington Paulista no jogo. Né? que, para mim, é o, é o melhor definidor que o América tem. Se o Everton Paulista está no jogo, na hora que o time está sem a bola, marca num 4-4-2, aí o Benítez e o Paulista são os dois primeiros lá da, da marcação, que ali é, é, pode, é, é, pode, sim. exige menos. Né? Quando pode. ele está sem a bola, ele está compondo essa, 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 essa primeira linha ali de dois, o Everton Paulista e ele. Né? Com a bola, aí ele pode circular mais. Né? Ele pode vir mais de trás, por exemplo. É, pode ser esse homem que você falou, aberto mais pelo lado eu acho que o Benítez, é. quando o time tiver a bola, você dá a liberdade para ele jogar onde ele se sente mais à vontade sem a bola, ele vai para essa primeira linha o Mas se você Paulista, for observar
1: também. o modelo de jogo do América é um modelo para não ter a bola, muitas vezes, né? É um time que dificilmente bate posse maior com o adversário esse jogo contra o Bahia naturalmente teria, eu nem chequei aqui se teve ou não mas naturalmente teria, porque você sai atrás do placar, você tem que trabalhar, deu 50-50 esse último, acabei de checar aqui. Então assim, você tem que correr atrás do resultado, então você vai ter a bola. Normalmente quem toma o primeiro gol passa a ter uma posse maior na sequência. Mas para o modelo do América, você ter o Benítez é, como um terceiro homem de meio campo, um meio armador, vai te forçar a ser um time mais propositivo, que tenha mais a bola no pé. E eu não sei se é o que o Mancini quer. O que o Mancini quer é um time que defina rápido a jogada, que tenha muita energia para voltar, mas que quando recupere a bola, com o mínimo de toques, consiga criar chance de finalização. Se ele mudar o modelo de jogo dele, Jaime, eu concordo contigo. Sobra ele o centroavante, os dois pontas baixos, você monta duas linhas de quatro, seu time está seguro. Só que você vai prender o Juninho um pouco mais, o Alê vai ter que ser segundo homem, vai poder ser mais terceiro. Então, acho mais natural adequá-lo a um corredor. Você bota ele na ponta para ele liberar, ser liberado para trabalhar por dentro também, né? um papel parecido com o que o Everton Ribeiro, por exemplo, faz no Flamengo, ou fez no Cruzeiro, quando a gente via. Esse armador que vem do lado. Aí eu gosto mais do Benítez, até porque, você tendo Alejo Ninho, mais um volante, mais um outro ponta voltando, você vai defender com quatro na segunda linha ali. O seu time vai estar equilibrado. O Benítez não precisa voltar tanto, porque não dá para contar com ele, cara. Ele não tem essa característica de voltar, de recompor sem bola. Ele não é um jogador que você precise, que você possa contar para ser um cara importante ali na marcação. Ele tem que estar tá mais solto e aí ele mostra todo o
0: potencial dele. O foi... ele participou ah. pelo o primeiro gol né, que o segundo gol do América, né? O gol da virada ele participa da armação da jogada pelo lado e no gol número 3 do América ele está ele tá mais por dentro, né? Que ali é uma situação que o adversário estava atacando o América ele estava tava mais por dentro, né? Mas assim é um cara que vai vai acrescentar muito é, e talvez Pode ser que nesse início até ele vai ser um cara que vai estar tá entrando mais no segundo tempo, né? quando o adversário vai estar tá mais desgastado, com mais espaços para ele. né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver como o Benítez... Né? Será que vai ter lei do ex aí? Né? Ah, não, ele não vai poder jogar, né? Ele não vai poder jogar contra o São Paulo, não vai ter lei do ex, não. Vai, ter, vai poder jogar contra o São Paulo no brasileiro quando os times se enfrentarem em BH.
2: <risos> Mas tem jogo contra o Juventude. Né? no sábado fora de casa e aí ele pode atuar como titular ou entrando, tá claro aí que ele vai ser utilizado bastante pelo técnico Wagner Mancini. Obrigado Jaime, obrigado Henrique, obrigado também ao Lucas Garbelotto pela edição. Tá bacana falar de América esse ano, né? O América tá rendendo muito papo, né? Tá sendo uma temporada muito interessante. Valeu amigos, até segunda então com mais uma edição do Gé Coelho. Obrigado, torcedor americano.
0: Fui para cobrança do escanteio! O estádio independência em Belo Horizonte, Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol! O pé de sumbo do América. O
2: mecão, o coelho,
1: está entre os quatro melhores do Brasil.